0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris au début de ce podcast, je m'étais dit que je ne ferais pas de politique. Eh bien, je persiste ici, si, j'ai pas l'impression d'en faire avec l'invité que vous allez entendre malgré le fait que ce soit un homme politique. Pour la petite anecdote, il y a quelques jours, j'ai été contactée par une charmante jeune femme qui m'a dit J'adore ton podcast, j'en ai parlé à Gaspard, est-ce que ça te dirait de l'interviewer pour parler de Paris Alors, qui est Gaspard Eh bien, Gaspard, c'est un candidat à la mairie de Paris. Il s'agit d'un homme politique, comme je l'ai dit, à la base, mais désormais c'est ce que l'on appelle un outsider, parce qu'il n'appartient à aucun parti politique. Il a fait l'ENA, dans la même promotion qu'Emmanuel Macron, et même si comparaison n'est pas raison, il m'a fait un peu penser à lui à l'époque des présidentielles. Et en son temps, je dois l'avouer, eh j'avais apprécié cette nouvelle manière de faire de la politique. Ce côté frais, un peu fou, un peu rêveur, troublion, combatif, et donc entrepreneur. Je ne vais pas vous décrire sa biographie maintenant parce qu'on a abordé son parcours durant l'épisode, je vais juste vous dire que c'est un père de famille, un citoyen comme vous et moi, et qui comme moi, croit à ce que l'on appelle l'effet papillon, à ce petit battement d'aile qui finit par remuer la terre s'il devient collectif, et à l'espoir que finalement, eh ben, tout est possible. Alors avec ce potentiel futur maire de Paris, que vous allez écouter, on a abordé notre chère capitale, ses méandres, ses souffrances, ceux qui la quittent, ceux qui restent, ses défauts, ses odeurs et ses problématiques. Au passage, si comme moi, vous n'avez jamais rien compris au fonctionnement des élections du maire de Paris et au rouage même de la mairie, vous allez avoir droit à un petit cours gratuit, donc c'est assez précieux. Mais c'est surtout un épisode très riche dans lequel on a abordé beaucoup de sujets importants. La mobilité, la propreté, le budget, la solitude des Parisiens, jeunes et vieux, les crèches, gratuites ou pas, écologie, la littérature, le périphérique et des coups en politique. Il a conseillé François Hollande durant son mandat, il a travaillé aux côtés de Bertrand Delanoé et de bien d'autres personnages politiques célèbres, mais ça c'est son passé et moi j'ai préféré discuter avec lui de ce qui me passionne, à savoir le présent et le futur et ce qu'il propose de ces deux dimensions pour Paris. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à celui qui a envie d'avoir un impact positif sur Paris, Gaspard Ganzer. Gaspard, merci beaucoup d'être là. C'est euh, à vous. Est-ce que je peux commencer par vous demander de vous présenter
1: Bien sûr, je m'appelle Gaspard Gantzer, je vais avoir 40 ans cette année. Je suis père de famille, puisque je suis à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. J'habite à Paris depuis toujours, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y travaille... Et euh, j'ai longtemps travaillé euh, dans le secteur public, euh, dans l'administration et avec des personnalités politiques, dont un président de la République. Et euh, depuis deux ans, j'ai créé une entreprise. On peut dire que, que c'est François Hollande. On peut dire que c'est François Hollande, <rire> oui, on peut le dire. Et, euh, et j'ai créé aussi une entreprise hein, qui s'appelle 2017, qui fait du conseil en stratégie, mm -hmm. mais que je vais quitter dans, dans quelques jours, euh, puisque je vais me consacrer à la campagne électorale pour Paris.
0: Vous étiez cofondateur de cette agence
1: Oui, j'étais cofondateur avec euh, deux de mes deux associés et directeur général.
0: D'accord. Donc Parisienne-Parisien. Oui. Le mouvement que vous avez créé euh, le 11 octobre 2018. Alors, j'ai annoncé euh, sa création le 11
1: octobre 2018. Okay. Mais euh, comme toujours, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, euh, dans ouais, le secteur privé. Les de... idées euh, sont, germent bien avant les créations euh, officielles. Et en réalité, euh, dès euh, mon départ de l'Elysée en mai 2017, j'ai eu envie de, de créer un mouvement citoyen qui concernerait l'avenir de Paris. Mmh. Et avec quelques amis, euh, des amis, des amis, euh, on a euh, réfléchi à la création de ce mouvement. Ça a mis quand même de nombreux mois pour euh, qu'on puisse trouver la bonne idée, la bonne manière de le faire. Les statuts ont été euh, déposés euh, il y a un an, à peu près au printemps euh, 2019. Et on a annoncé officiellement la création en octobre euh, dernier. Mais en réalité, le mouvement existait déjà depuis nombreux mois.
0: D'accord. Euh, L'objectif, donc, c'est d'entrer de, dans l'IS pour la mairie de Paris. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a motivé à passer un peu de l'ombre à la lumière Parce que finalement, vous avez eu un parcours, enfin, une partie de votre parcours à la mairie de Paris, euh, aux côtés de Bertrand de Lannoy, je crois. Et euh, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de passer le pas
1: Alors, c'est vrai que pendant près de 15 ans, euh, j'ai travaillé pour la puissance publique, l'intérêt général. Mais au service d'autres personnes mmh. Christophe Girard, Bertrand ouais. Delanoë, Laurent Fabus euh, et euh, François Hollande c'était à la fois passionnant euh, et même confortable parce que quand on est dans l'ombre on ouais. donne des conseils sans avoir à prendre de coup soi-même mais c'était aussi frustrant et peut-être un peu trop facile et euh, au bout d'un moment je me suis dit euh, tu vas avoir 40 ans, c'est le moment de, de prendre ses responsabilités, de se, de se jeter à l'eau, alors évidemment tu seras critiqué euh, peut-être que certains euh, te contesteront d'autres se moqueront, euh, d'autres seront agressifs, mais surtout tu vas avoir la possibilité de convaincre et de chercher à rassembler et je trouve que la cause que je défends c'est celle de l'avenir de Paris, c'est une cause qui est pour moi la plus importante et donc je n'ai pas peur de me prendre des coups de recevoir des flèches, euh, parce que je, je me dis que c'est la, la bonne façon d'avancer et qu'il faut savoir s'exposer si on veut convaincre.
0: Cause la plus importante, parce que c'est local en fait, parce que les préoccupations sont locales. Et que pour, bah vous, pour deux raisons... on peut changer les choses qu'au niveau local Alors pour, ça
1: Voilà, pour deux raisons, il y a une raison personnelle, c'est que... Paris est la capitale de la France, mais c'est mon village. J'ai grandi ici, j'y suis né, j'y suis attaché comme le villageois du Cantal, des Alpes ou de Bretagne est attaché à son propre village. C'est là que sont, sont nés mes parents, mes grands-parents, que toute ma famille est. Je n'ai pas un endroit de cette ville qui ne signifie pas quelque chose dans mon histoire personnelle. Je trouve que cette ville va mal, on y reviendra certainement ah oui. et qu'on doit, qu doit l'améliorer. Et, qu et la deuxième chose, c'est que je suis passionné par la politique. J'en ai vu les... Les côtés positifs, euh, la capacité à changer euh, le monde euh, quand on a fait euh, avec François Hollande euh, l'accord de Paris sur le climat, mais aussi euh, l'aspect horrible politicien qui peut exister au niveau national, puis aussi la frustration qu'on peut avoir au niveau national parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir de prise sur les choses. Au niveau local, c'est différent parce qu'au niveau local, on a prise sur les choses, on a une capacité d'agir. Et ça, je l'ai constaté en travaillant à la mairie de Paris pendant près de 5 ans. Quand on décide d'ouvrir une crèche, quand on décide d'ouvrir une bibliothèque, quand on décide d'agir pour l'environnement, pour les questions sociales, parfois on réussit, parfois on rate, mais on a une vision immédiate de son action, le retour sur investissement, pour parler comme dans le secteur mm -hmm. privé, est immédiat. Alors qu'on se trompe, on se trompe très fortement, quand on réussit, on réussit très fortement.
0: Mm -hmm. euh, les grandes mesures aujourd'hui que vous proposez, euh, pour, bon, après, euh, ça a été quand même déjà repris euh, beaucoup par les médias, mais il euh, y a une police municipale armée, mm -hmm. Euh, la crèche gratuite, mm -hmm. un sujet de propreté qui, quand même, aujourd'hui... Euh... Enfin, moi, j'ai parlé euh, rapidement de notre entretien à certains de mes amis. Euh, les premières choses qui ressortent, c'est euh, la sécurité et la propreté. Enfin, je ne vais pas vous étonner. Si, c'est ex mais... exactement
1: ça. Nous, en fait, <rire> la méthode qu'on qu a choisie, c'est une méthode assez simple euh, qui qui a été beaucoup euh, utilisé euh, aujourd'hui dans le cadre du renouvement démocratique qui a lieu aux états unis Alors, Je suppose que vous avez vu récemment peut-être le, le documentaire qui a été fait sur quatre euh, candidates euh, démocrates euh, oui. à, à, au Congrès, dont euh, Alexandria oui. Ocasio-Cortez. On a, on a utilisé à peu près la même méthode, qui consiste à aller voir les gens, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils habitent, et d'écouter leurs vrais problèmes. Mm -hmm. Et quand on va voir les Parisiens, ce qu'on fait nous tous les jours, tous les soirs, euh, dans la rue, sur leur lieu de travail ou dans leurs appartements, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent que c'est leur vie quotidienne qui s'est dégradée. Les rues sont sales, elles sont de moins en moins sûres, il y a de la pollution qui augmente paradoxalement alors Bien sûr. Que... La maire de Paris a dit que c'était sa priorité, et puis le logement est très cher. Et donc nous, on a commencé par intéresser, nous intéresser à ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens Comment est-ce qu'on fait pour moderniser le service public et agir pour que les rues soient moins sales Comment est-ce qu'on fait pour euh, protéger euh, les gens dans la rue, et notamment les femmes qui sont quand même euh, les premières cibles des délinquants euh, partout dans Paris, et notamment dans le oh, nord-est de Paris, euh, dans le métro, euh, dans, dans la rue Comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions innovante et intelligente pour mieux intervenir dans le domaine du logement. Parce que la ville de Paris a des leviers forts pour aider à la construction de logements, notamment. Mais ça,
0: ça reste un peu sombre, justement, je pense. Pour le, pour le citoyen fran... enfin, parisien... Mmh. Euh, Excusez-moi, je... Je, je en vous en prie, il n'y a monde, aucun problème. Mais c'est simplement que je... même le processus d'élection du maire de Paris... N'est pas forcément très clair pour tout le monde. Ah bah, Peut-être que qu ça mériterait de. Ah, bah,
1: parce qu'il n'est pas clair du tout, d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'on peut prendre une seconde Mais oui, pour, pour, pour ouais, que je ouais, ouais. euh, Le maire de Paris, c'est un maire euh, comme tous les maires de France, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu au suffrage direct, on ne choisit pas directement le maire de Paris. On vote d'abord pour des conseillers municipaux, et ces conseillers municipaux, une fois qu'ils sont élus, se réunissent et ils élisent le maire de Paris. C'est un peu comme aux États-Unis, l'élection mmh, euh, du, pré du, du président mmh. des États-Unis qui se fait à plusieurs tours. Mais il y a une particularité supplémentaire à Paris, c'est qu'on élit d'abord des gens dans les arrondissements, dans les 17 arrondissements de Paris, puisque maintenant, il n'y en a plus 20, mais il y en a 17, les mm -hmm. quatre premiers étant rassemblés. Et tous ces élus d'arrondissement se réunissent ensemble et ils choisissent après le maire de Paris. Mm -hmm. Donc, c'est une élection à plusieurs tours. Mm -hmm. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il y a en réalité trois tours. Donc, le maire de Paris, c'est une personnalité particulière parce que c'est une personnalité qui, non seulement, doit avoir des convictions et être capable de convaincre sur ses convictions, mais qui doit être aussi le plus grand dénominateur commun entre les arrondissements à Paris qui sont très différents. Parce que pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent bien cette ville, entre l'ouest et l'est de Paris, il y a des contrastes très forts. Entre le centre et la périphérie, de Paris, il y a des contrastes très forts. Mmh. Et donc, il faut être capable d'avoir un programme qui est à la fois volontariste et innovant, mmh. et capable d'entraîner la ville vers son avenir, et en même temps, euh, être capable de prendre en compte les problèmes très particuliers qui, des différents arrondissements et même des différents quartiers. Et c'est pour ça que nous, quand on a créé Parisienne, Parisien, on a décidé de tout miser au départ sur notre organisation territoriale. On a mis en place des relais de quartiers il y a 124 quartiers à Paris on a partagé Paris en 124 Comment quartiers. Comment
0: vous définissez un quartier
1: En fait, ça existe au sens administratif du terme, okay. il y a une nomenclature qu'on a reprise et qui correspond assez bien à la réalité. D'ailleurs, euh, voilà, on, on voit assez bien, moi j'ai grandi dans le 15e, par exemple, le quartier de la mode piquée, c'est pas celui de okay. Javel, bon, voilà, okay. et, et à chaque fois c'est des micro-villages, mm -mm. mais des grands villages en réalité, parce qu'il y a des arrondissements où il y a quasiment 200 000 personnes hein, à Paris, ouais, ouais. et 2 millions d'habitants euh, mm -mm. euh, en tout. Donc on cherche des, des solutions extrêmement concrètes, et alors la mairie de Paris, elle a des pouvoirs. Alors, prenons plusieurs exemples. Sur la propreté, elle a des pouvoirs. Premier pouvoir, c'est elle qui gère les éboueurs de Paris. Donc elle décide de est-ce qu'ils se mettent derrière les camions pour ramasser les ordures ou est-ce qu'ils se mettent dans la rue pour nettoyer davantage euh, les rues.
0: Et elle décide aussi de l'attribution plus ou moins forte à certains arrondissements.
1: Exactement. C'est exactement comme une, dans une entreprise. Elle décide de l'allocation des ressources humaines, euh, des ressources techniques, celles qui décident de mettre des, des véhicules intelligents immobiles, d'investir. Vous savez, nettoyer une ville, c'est un, un job extrêmement compliqué parce qu'il euh, y a énormément de gens dans... Dans cette, dans cette ville, des touristes, des habitants, des gens qui y travaillent, sauf qu'il faut avoir une vision presque militaire de cette organisation. C'est-à-dire qu'à chaque instant, se demander où est-ce qu'on doit affecter la ressource humaine, où est-ce qu'on doit, euh, doit affecter les moyens euh, techniques pour être sûr que ça soit nettoyé au fil de l'eau. Et ça,
0: ça repose entre les, enfin, c est, c est entre les mains du maire
1: Le maire, c'est un manager. C'est le, le patron d'une collectivité qui a 60 000 personnes. Euh, personne qui travaille pour lui, qui a quasiment 10 milliards d'euros de budget par an et donc avec cette... c'est des ressources Colossale. énormes colossales, hein, si on les compare avec ce qui existe dans le privé, c'est une boîte du CAC 40 en fait ouais, si on compare ça. avec ça. ça, et bien il faut avoir un vrai manager, il faut savoir de quoi on parle, donc il faut regarder les choses dans le détail et comme tout bon manager il faut être capable d'aller regarder les choses quasiment au maître près. Moi j'ai travaillé avec Bertrand Delanoé pendant, pendant plusieurs années et tous les matins on se faisait engueuler, ses collaborateurs les plus proches, parce qu'il était passé dans une rue il avait vu qu'il y avait une poubelle qui était renversée parce qu'il avait vu que les éboueurs n'étaient pas passés au D'endroit, etc. Et donc, il faut avoir à la fois cette vision stratégique pour la ville qui doit permettre de la moderniser, mais il faut être dans le détail bien des bien choses sûr. comme un grand manager dans une entreprise et capable à la fois d'avoir une vision stratégique sur le changement du monde et en même temps être capable de regarder les choses au mètre près, parce qu'en fait, c'est en regardant les choses au mètre près qu'on les règle.
0: Bien entendu. Euh, comment vous allez vous y prendre, du coup
1: alors moi je suis un outsider, donc c'est comme toujours avec les outsiders, euh, il, faut, il faut avoir beaucoup de modestie, euh, beaucoup de fraîcheur et de, de spontanéité parce mm -hmm. que je ne vais pas rouler des mécaniques en disant c'est sûr je vais gagner au premier tour etc. Mm -hmm. En revanche, l'avantage que l'on a au sein de Parisien et Parisien, c'est qu'on est libre, on est indépendant. Et donc c'est nous qui décidons du tempo, de la stratégie, de la tactique et surtout du contenu de notre campagne. Donc nous on a décidé de pas faire comme les vieux partis traditionnels qui réfléchissent à part des états-majors, on a décidé de faire campagne dans la rue. On n'a pas pris de quartier général, on n'a pas fait d'organigramme compliqué, on a juste mis en place une organisation territoriale très locale au local, et on a confié à tous nos relais de quartier, les 124, on est 2000 dans le mouvement et 124 relais de quartier, le soin d'aller voir les habitants les uns après les autres. Donc ils ont la responsabilité d'organiser des apéros, des pique-niques, euh, des cafés, des réunions d'appartements. Un du peu comme le faisait En Marche, en du fait. Porte oui, ou comme l'ont fait les Américains pendant longtemps, mmh. où c'est les Américains qui ont inventé les façons modernes de faire ouais de la, des campagnes électorales. Obama euh, l'a fait, aujourd'hui les démocrates le font. C'est finalement une manière moderne de réinventer la démocratie, c'est-à-dire en se disant que, oui... Euh, on a la force des réseaux sociaux qui permettent aux gens de, se, de, de dialoguer de moment, faut aller voir les gens et non, en fait il faut montrer, aller les voir la leçon principale de, de la politique à l'heure actuelle c'est qu'on la réhabilite dans ce cas là de plus beau c'est à dire il faut aller voir les gens en le face à face physique. pour les convaincre. Il mm. n'y a rien de plus important. On convainc une personne euh, en la regardant dans les yeux, en l'écoutant et en prenant le temps avec elle. Et donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. D'autres, euh, Anne Hidalgo, il doit être persuadé qu'on doit pouvoir diriger depuis l'hôtel de ville et que comme elle est sortante, elle a un avantage. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. D'autres pensent qu'ils euh, peuvent le faire parce qu'ils ont le pouvoir au niveau national. Nous, on est avec nos petits bras, nos petits poings et, et, et nos petites oreilles, mais on y va. Et, et un par un, on essaie de convaincre les gens
0: j'ai un peu le sentiment que Paris est une ville de célibataires, comment on crée du lien maintenant aujourd'hui à Paris
1: Il y a un sujet très important euh, à Paris c'est euh, la solitude euh, parce qu'en fait Paris est une ville d'abord de la liberté et de l'indépendance les gens viennent à Paris euh, de, du monde entier, de France pour euh, faire leur vie réinventer leur vie, se reconstruire c'est la, la grande force mmh. de cette ville d'ailleurs parce que tout y est possible, en réalité. Il n'a pas fallu attendre les romans du XIXe siècle pour s'en rendre compte, et aujourd'hui encore, c'est très vrai. Il de la liberté et de l'indépendance. Mais il y a un revers de la médaille, c'est parfois l'isolement et la solitude, mmh. qui concernent les gens à des niveaux très différents. L'isolement des étudiants, euh, qui euh, arrivent à Paris qui n'ont pas de quoi se loger qui doivent bosser en mettant leurs études et qui n'ont finalement pas de sociabilité l'isolement des personnes âgées aujourd'hui il y a quasiment euh, un tiers de la population parisienne qui a plus de 70 ans et dans ces gens il y a quasiment la majorité sont des gens qui vivent seuls euh, donc des gens à qui on ne parle plus en réalité mmh. et puis il y a beaucoup de célibataires à Paris pourquoi Parce que déjà. Euh, Explosion des divorces. Euh, voilà, alors, première, vous l'avez ôté de la bouche, ce qui est vrai. Il voilà, y a déjà un. Euh, alors, premièrement, je commençais par autre chose. Les gens plutôt se marient plus tard ou se mettent en couple plus tard. Oui. Et pour ceux qui se sont. Il y a certains qui décident de ne jamais le faire, d'ailleurs, ils ont tout à fait le droit. Et, autre, et puis surtout, il y a un, un taux de, de divorce et de séparation absolument oui. incroyable. Euh, il faut quand même savoir, si on revient sur les familles, qu'il y a un tiers des familles parisiennes qui sont des familles monoparentales. Hein. C'est colossal en réalité. Mmh. Donc aujourd'hui, même avoir une famille, c'est être une personne seule. Et alors là, ça. on cumule euh, quelque part euh, les inconvénients, euh, tous les inconvénients. C'est-à-dire qu'on doit assumer une charge de famille et en même temps, euh, on n'est pas aidé sur la garde de ses enfants, c'est pour ça que j'ai proposé la, la gratuité des trèches, sur ses transports, sur son logement, etc. Donc en fait, la question de la gestion de, de l'individu son côté positif, la liberté, la créativité, l'indépendance, mais aussi son côté négatif, l'isolement, est très important. Et il y, y a quelque chose d'assez triste dans la ville, euh, c'est que les gens ne se retrouvent plus ou ne se retrouvent plus assez.
0: Mmh. En plus, ils ont peur. Oui, il y a eu euh, aussi les attentats voilà, qui ont fait qu'il y, ouais, y a eu une une cette peur. De... Alors
1: les Parisiens, après, ont une grande force en eux. C'est-à-dire que le ouais, lendemain ouais. De, de, de novembre 2015, ils, ils sont ressortis. Mmh. Mais moi, je sais que les gens ont envie de se retrouver. Ils ont envie de faire la fête. Euh, J'ai vraiment senti cela à chaque fois. L'étincelle s'est produit. On l'a vu après les attentats de novembre où effectivement c'était terriblement dur, mais les gens se sont retrouvés pour aller Bien voir sûr. des coups en terrasse. Récemment, il y a eu la coupe du monde de football euh, masculin donc, qui était en, en 2018. Mm -hmm. On ne pouvait être que sidéré par l'engouement dans les rues de Paris. Mm -hmm. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Les gens sont passionnés de football, mais tous les gens qui étaient dans la rue n'étaient pas des passionnés de football. C'était des gens qui avaient envie de se retrouver et de communier, si Bien on sûr. reprend un terme un peu euh, chrétien. Mm -hmm. euh, ensemble mm -mm. et on ne leur donne plus l'occasion de se retrouver, ils ont envie de se retrouver moi je fais de la course à pied, autre exemple je fais de la course à pied, je suis rentré dans la communauté des, des runners il y ouais. a à peu près un an, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui courent, mais ils ne courent pas seuls ils courent ensemble, le nombre de personnes qui jouent au football et qui ont envie de se retrouver sur un bout de trottoir mais on ne leur donne pas assez l'occasion mm -hmm. on ne leur facilite pas assez la vie pour leur permettre de se retrouver, parce que les gens n'ont pas simplement envie d'aller sur des applications de rencontres pour rencontrer l'âme, sœur. Mmh. Ils ont envie aussi d'avoir des activités en commun, du sport, de la culture, de la joie, et qu'on leur facilite la vie au quotidien pour qu'ils aient des moments pour se retrouver tous ensemble après.
0: Mmh. Il y a 7500 personnes, je crois, qui quittent Paris par an
1: Un peu plus, en réalité. Plutôt 12 000, en fait. Hein, 12, 12 000 12 000 personnes. Le solde migratoire, parce que c'est le terme un peu scientifique, euh, est négatif depuis 5 ans. 12 000 personnes par an au moins. C'est dramatique. 12 000, c'est beaucoup. Hein. C'est plusieurs villages français. Hein. Et c'est vraiment le, le signe d'une attrition, d'une crise profonde de cette ville. Mmh, mmh. Parce qu'une ville que l'on quitte, c'est une ville dans laquelle on ne peut plus vivre. Et qui sont les gens qui quittent cette ville Ce sont des célibataires qui, justement, ne supportent plus cet isolement. Mmh. Ce sont des gens pauvres qui n'ont plus les moyens de s'y loger. Et ce sont des familles qui n'ont plus la possibilité de vivre simplement. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre le métro avec leurs enfants. Parce qu'il n'y a pas de solution de garde pour leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes sont bégés de courir en permanence. Il y a du stress à Paris. Mmh. Et moi, je n'ai pas envie que ma ville euh, ou notre ville mm. euh, deviennent ce, qui est devenu, ce que sont devenues certaines villes américaines pour le coup moi j'ai vécu à New York pendant un an il y a quelques années euh, Paris est une ville dans laquelle on ne voit plus d'enfants ni de personnes âgées
0: C'est vrai. moi ça m'avait choqué à, à New York il n'y avait pas de poussette à l'époque il n'y a pas de poussette. Mmh.
1: Euh, moi, j'y vais quasiment une fois par an, parce que j'ai aussi mmh. un amour, comme beaucoup de Français, mmh. pour cette ville. Et en fait, c'est une ville qui est passionnante, qui est électrisante. Mmh. Mais c'est aussi une ville triste, parce qu'une ville où il n'y a pas d'enfants, et une ville où il n'y a pas de personnes âgées, ou quasiment pas, c'est une ville triste. Paris doit, doit conserver ce côté où il y a des gamins dans la rue, des personnes plus âgées qui s'assoient sur les bancs dans les squares, et puis évidemment des actifs. Mais on ne peut pas être simplement une ville d'actifs. Il faut qu'il y ait tout le monde dans cette ville.
0: Le challenge est quand même énorme.
1: Ah oui c'est le moins qu'on puisse dire euh, d'ailleurs euh, peut-être que, peut que certains pensent que je suis fou mais parce que c'est vrai que ça semble impossible sur le papier mais euh, moi je crois qu'on peut déjouer les pronostics dans la vie en général, mais particulièrement en politique. Parce que les gens, les citoyens ont envie de changement, ils ont envie de surprise, ils ont envie de reprendre les clés de leur destin, ils n'ont pas envie d'être obligés de voter soit pour la maire sortante, soit par le, pour le candidat du, du pouvoir national. Ils ont envie de choisir librement. Et je crois que c'est possible. Et je crois que quand on est sincère, authentique, libre, ça se voit toujours... Et Bon, évidemment, les pronostics sont contre moi. Si on était aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les bookmakers ne mettraient pas une, une cote favorable sur, sur ma candidature. Mais je crois que quand on se démène, qu'on travaille plus que les autres et qu'on y va avec toute sa fraîcheur et sa liberté, on finit toujours par convaincre parce que ça se voit et ça se ressent.
0: Je suis d'accord. Euh, je voudrais aborder le sujet de la mobilité. Euh, je suis une fan de voiture, mais pour autant, je me convertis à l'électrique. Mais j'ai constaté à quel point c'est compliqué de passer à l'électrique dans Paris. Et même quand on a envie de sortir de Paris, parce qu'il m'est arrivé une mésaventure le week-end dernier, où je me suis retrouvée sur une autoroute qui, quand même, n'était pas une autoroute euh, complètement paumée. Euh, on nous parle d'électrique, on nous dit qu'il faut y aller, qu'il faut le faire, etc. Et je trouve que les moyens mis en place pour parvenir à ça, et notamment dans les transports qui ne sont pas suffisants, enfin il y a plein de choses qui, euh, qui incitent les gens à, à ne plus prendre leur voiture et à utiliser des nouveaux moyens de transport, mais il n'y a pas assez de rames de métro. Enfin, moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée à laisser passer trois métros parce qu'il n'y avait pas de place pour rentrer dedans euh, l'électrique dans Paris, peut-être que c'est plus simple mais est-ce qu'il y a vraiment euh, des choses suffisantes à disposition est-ce que c'est pas un truc de riche finalement est-ce que euh, euh, je crois que vous voulez supprimer le périph' aussi enfin voilà, c'est un peu confus comme question mais c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que ça implique euh, les habitudes des parisiens, ça implique la pollution ça implique plein de choses qu'est-ce qu qu que vous allez faire
1: C'est une bonne question, elle est très claire au contraire euh, les déplacements, la mobilité les transports c'est le, le deuxième sujet de préoccupation après le logement mmh. parce qu'on a besoin de se déplacer pour vivre et puis euh, se déplacer c'est aussi la liberté, la liberté. De, de vivre comme on le souhaite ouais. quoi. quand on peut plus se déplacer Bien on est sûr. plus libre alors à Paris aujourd'hui on a le sentiment qu'on ne peut plus se déplacer librement, que la ville est congestionnée que ça soit euh, sur la chaussée euh, pour les voitures pour les vélos, pour les scooters ou que ça soit sur les trottoirs euh, on a halluciné récemment parce qu'il y a toutes ces trottinettes c'est dangereux on, on peut plus se déplacer librement, quand on est une personne âgée on a peur ouais. de marcher dans la rue quand on est une famille on peut pas se déplacer en poussette, quand on est quelqu'un en fauteuil on a du mal à, à se déplacer également mmh, mmh, mmh. donc c'est un sujet vraiment clé et je crois qu'il faut changer d'un peu de perspective, aujourd'hui on fait un peu ce que j'appelle de l'écologie punitive c'est-à-dire qu'on interdit aux gens de faire des choses on leur interdit de prendre leur voiture on leur complique la vie en scooter en vélo, etc. et c'est dangereux pour tout le monde, y compris pour les cyclistes. Donc je pense qu'il faut être dans une, une écologie, une incitation. Mmh. Donc qu'est-ce qu'il faut faire C'est difficile, mais je crois qu'on voit assez bien ce qu'il faut faire. La, la première chose, c'est qu'il faut reprendre le contrôle de l'espace public. Je parle d'abord de l'infrastructure en tant que telle. C'est-à-dire que les, les rues, que ce soit les chaussées ou les, les trottoirs, sont en très mauvais état parce qu'on a sous-investi en la matière. Il y a des nids de poules, il euh, y, y a des trous dans la chaussée. Il euh, y a quelques jours, il y a un des conseillers de l'adjoint à la maire de Paris en charge de transport qui, qui est tombé dans un trou en vélo, qui s'est cassé le bras. Ironie de l'histoire, on a envie d'en rire, mais le pauvre <rire> s'est fait très mal. Mais voilà, c est, c est, c est, ça montre que ça, ça peut concerner tout le monde. Et, et, et moi-même, qui euh, me déplace en scooter électrique, je mmh. constate tous les jours que c'est quand même très compliqué. Mmh. Donc, il faut reprendre le contrôle, boucher des trous et puis aussi... Euh, Pousser les gens à respecter l'espace public, c'est pas normal qu'il y ait des trottinettes électriques ou des scooters qui roulent sur les trottoirs. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui stationnent leurs véhicules n'importe où. Mmh. La deuxième chose, c'est bien évidemment de mettre les transports publics à niveau. C'est honteux, en fait. Hein. Qui prend la ligne 13 ou la ligne 4 le matin mmh. C'est un enfer, mais un enfer mmh. vraiment réel. Jusite, ouais. euh, on, euh, quand on est une femme, on peut se faire soucher les fesses euh, si, mmh. ce euh, si ce n'est pas pire. Ça pue, on peut se faire agresser. On est serré comme des sardines. On doit parfois laisser passer plusieurs métros avant euh, de, mmh. de pouvoir monter dedans. Moi, j'entends souvent des membres du mouvement parisien parisiens me dire « Ah ben, bah Moi, j'ai arrêté de prendre le métro. Je préfère me déplacer, euh, déplacer à pied parce que c'est vraiment devenu un, un enfer. » Il faut remettre au niveau euh, le métro. Il faut faire trois choses. Un, il faut investir pour mieux l'aérer. Oui. parce qu'il est très pollué. Ce sont des travaux lourds, mais qui ont été réalisés par les londoniens et les new-yorkais notamment. Deux, il faut euh, améliorer la fréquence des lignes. Il y a des heures où il n'y a pas assez de lignes de métro, de mmh. bus. Et trois, il faut concevoir le réseau de métro, de RER et de bus à l'échelle de la métropole. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en la matière, mais on n'est pas allé assez loin euh, dans la cartographie. Ça, c'est le métro. Après, je, on a parlé d'un sujet important qui me tient à cœur, comme à vous, c'est l'électrique. Euh, moi, depuis un an, j'ai décidé de passer au scooter électrique. Euh, c'est une mission, hein. c'est un, même un, un sacerdoce. Euh, on, bon, déjà, ça coûte assez cher quand même. Ouais. Hein. L'énergie coûte cher, euh, le véhicule coûte cher en lui-même. Donc c'est très discriminatoire. Et, euh, et deuxièmement, euh, comme le, en termes de technologie, je pense que les, les batteries ou même les, re, les piles à hydrogène ne sont pas au bon niveau encore, on doit recharger très souvent son véhicule, que ce soit une voiture ou que ce soit un, un scooter. Mmh. Or, il n'y a pas assez de bornes donc moi tous les jours alors je prends pas mon scooter tous les jours mais à chaque fois que je le prends j'ai une sorte de stress ou d'angoisse à me bien demander sûr. si je vais pouvoir trouver une borne euh, au bon endroit au bon moment il mm -hmm. euh, y, y en a même pas mille à Paris hein, donc c'est vraiment très très peu pour une ville de 2 millions d'habitants il euh, y avait un service qui s'appelait Autolib qui marchait bien mais qui a été cassé par la maire de Paris et son, et son équipe donc là il faudra investir à un moment donné dans un réseau de bornes c'est pas un investissement qui coûte c'est un investissement qui rapporte puisqu'en réalité les opérateurs de mobilité, que ce soit en voiture, scooter ou autre, le rentabiliseront. Mais on n'a pas fait ces investissements et on a eu tort de le faire.
0: Mmh. Euh, alors, tout ça, c'est des projets extraordinaires, mais concrètement, vous avez budgétisé tout ça
1: oui. Euh, oui, bien sûr. Euh, alors, je vais un, un petit retour en arrière pédagogique, entre guillemets, pour, ouais. pour parler des ressources de la ville. Ouais. Euh, la ville de Paris, son budget annuel, c'est 10 milliards d'euros. Ouais. 8 milliards d'euros en fonctionnement pour, pour euh, faire fonctionner les services publics municipaux et, et le subventionner des associations, investir dans les services publics, et 2 milliards pour faire des investissements. Enfin, 1,5 milliard pour être exact. D'où vient cet argent Il vient de quelques subventions de l'État, mmh. de quelques recettes exceptionnelles qui peuvent être liées à des ventes ou des plus-values de, plus réalisées dans des opérations, mmh. mais surtout des impôts. Les impôts, c'est les impôts locaux, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Et puis, il y a une ressource particulière à Paris qui est très forte qui s'appelle les droits de mutation. C'est une taxation sur les transactions immobilières. C'est ce que vous donnez à votre notaire quand vous faites une transaction ouais. immobilière. Et à Paris, c'est très rentable puisque c'est précisément entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an. C'est vraiment énorme. Donc Paris est dans un paradoxe, c'est qu'elle est une ville qui a beaucoup d'argent, mais c'est une ville qui s'appauvrit parce qu'il euh, y a eu des mauvais choix budgétaires qui ont été réalisés au cours des dernières années et la ville est très endettée. La dette a été multipliée par 2 en 4 ans. On est passé de 3 milliards, 3 milliards et demi à 7 milliards. Donc le prochain maire de Paris, euh, en 2020, va être dans une situation financière qui va être compliquée, déjà parce que son endettement sera égal à 70%, 70 de son budget, ce qui est pas bon, même si les taux sont bas. Et deux, le service de la dette, c'est-à-dire le coût de l'emprunt va augmenter au cours du prochain mandat parce qu'en fait les taux d'intérêt, à un moment donné, c'est un peu technique évidemment, mais vont augmenter et donc on va avoir tous les ans plusieurs centaines de millions d'euros qui vont partir dans la nature parce que les banques auront durci nos conditions de prêt sur et je parle même pas s'il y a une crise immobilière à un moment donné qui évidemment renchérera encore le coût du crédit. Donc la situation financière est compliquée. Donc comment est-ce qu'on fait à la fois pour éviter d'être étranglé financièrement, mais aussi dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour investir Il est hors de question d'augmenter les impôts. Pourquoi c'est hors de question Parce que le pouvoir d'achat des parisiens est déjà sous tension. Le prix de l'immobilier est cher, les services sont chers. Donc il faut trouver d'autres ressources. Et donc là, c'est très simple, hein, malheureusement et à la fois très compliqué. Un, il faut trouver des recettes supplémentaires, exceptionnelles en quelque sorte, qui... Euh, sont des recettes importantes. Moi, je, je propose de transformer une partie de la ville et de construire le Grand Paris. Parce que je crois que l'avenir de, de cette ville, tant d'un point de vue urbanistique, culturel, social que financier, c'est le Grand Paris. Et donc, en réalité, j'ai proposé de détruire et de transformer le périphérique, à la sur fois 10 ans. sur 15 ans même. Mmh. Pourquoi Parce que je pense... À la fois, c'est l'avenir de la ville, mais aussi parce que ça nous permettra de dégager des ressources supplémentaires, sans faire de grands cours d'économie, une partie du, du périphérique. En fait, six, la zone périphérique, c'est 600 hectares. On peut en aménager 300. Et sur ces 300, moi, je pense qu'entre 100 et 200 hectares peuvent être vendus à des promoteurs euh, immobiliers pour du bureau pour de l'équipement et ça ça va rapporter énormément euh... qu'ils vous faites
0: du flux automobile alors je vais revenir sur, juste okay. sur, la okay, question, okay. Euh, okay. sur, sur la question je reviens sur la question financière donc des ouais, recettes
1: ouais. exceptionnelles récupérées par du foncier et puis, surtout faut faire des économies il euh, y a une inflation de la, des ressources humaines et du personnel à Paris euh, des personnalités qui sont des personnes qui sont dans des bureaux ou assister à des, des tâches de surveillance et d'accueil euh, qui euh, ne sont pas parfaitement opérantes et donc il faut profondément euh, réorganiser le, le service public parisien faut un manager, il faut un chef d'entreprise à la tête de cette ville pour mieux allouer les choses parce que quand on a dirigé une entreprise, on sait que euh, on fait des économies en gagnant des centimes. Euh, et et, et, et vous voulez passer de,
0: de 27 à 10, je crois, euh, oui, en mères C'est un, un, déjà... oui, mais un, mais un, un exemple.
1: Il y a beaucoup trop de monde à l'hôtel de ville. Oui, mais, a... mais ça, les gens le savent pas. Enfin, l'hôtel de ville, c'est invraisemblable. Il faut quand même savoir qu'il y a un maire de Paris. Ce maire de Paris, il a 40 collaborateurs dans son cabinet. C'est absurde. Et d'autre part, il a des adjoints sectoriels il y en a 27, c'est plus que le nombre de membres du gouvernement, donc il y, y a de la gabegie, il mmh. y, a, y a vraiment y a de la perte de ressources financières, mmh. et là il faut vraiment resserrer les boulons très ouais. fortement, ouais. il faut être exemplaire tous ces gens ont des voitures avec chauffeur enfin ça n'a aucun sens, il faut, il faut changer tout ça, trop d'argent qui, qui est disponible mmh. qui, qui est disponible et qu'on utilise mal on interroger interrogé sur le, la, la question du report du trafic après la transformation du périphérique.
0: Excusez-moi, je passe toujours du coca-là. Mais non, mais c'est génial, c'est super, c'est des bonnes questions, je préfère
1: que ce soit comme ça. Euh, donc, je reviens un peu en amont. Pourquoi est-ce qu'on supprime le périphérique Déjà, parce que c'est un endroit euh, très moche, mm. ça compte l'esthétique, très pollué, au niveau sonore et aussi au niveau euh, atmosphérique. Et surtout, ça coupe la métropole parisienne en, en, en deux. Bien sûr. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de voyager, quand on va à New York, quand on va à Londres, quand on va à Berlin, quand on va à Rome, quand on va à Madrid, et je ne parle même pas des villes asiatiques, on se rend compte que notre ville est une toute petite ville et qu'elle étouffe sur elle-même. C'est une des raisons qui font que les services publics sont, fonctionnent mal, que les rues sont congestionnées, que l'immobilier est si cher. Donc il faut retrouver de l'air, il faut retrouver de l'espace. Et pour retrouver de l'air, il faut retrouver de l'espace, il faut abattre la muraille qui enferme les Parisiens qui, en fait, leur empêche de grandir et de, et de circuler librement. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire de Paris, hein, parce que Paris a d'abord été enfermé dans l'île de la Cité, puis après dans le mur des fermiers généraux qui passent sur ce que sont aujourd'hui les grands boulevards, puis après dans le périphérique, mais son expansion... Naturel a été euh, limité depuis plus d'un siècle et demi. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Alors il ne faut pas le faire n'importe comment, faut pas fait, il ne faut pas arriver et dynamiter le périphérique en disant aux gens démerdez-vous. Non, il faut se donner 15 ans pour le faire, le temps de créer les alternatives en matière de transport public, en matière de circulation. Il y a un tiers du trafic sur le périphérique qui est du trafic international ou national. Donc il faut trouver des modes de contournement de Paris par ce qu'on appelle la francilienne ou la 86 Mmh. comme ça a été le cas à Lyon quand on a fermé ou aménagé le tunnel de Fourvière où on a permis aux gens de tourner autour de Lyon pour pas que les Lyonnais se retrouvent pollués deux, il faut créer euh, des meilleurs mécanismes de transport public euh, à l'échelle de l'île de France donc c'est ce qu'on appelle le grand Paris Express qui permet en fait un train qui fait le tour de Paris le Charles de Gaulle Express mais il y a d'autres choses qu'on peut inventer moi, je suis très attaché, par exemple, à l'idée d'un transport fluvial sur la Seine, un au parisien qui pourrait, ouais. qui pourrait fonctionner. Et puis enfin, il faut pousser aussi les gens qui prennent leur voiture seul euh, le matin à peut-être partager davantage leur voiture, à, à utiliser des mobilités plus douces quand ils en ont la possibilité, parce qu'on n'a pas besoin de prendre sa voiture tout le temps. Moi, je ne suis pas contre la voiture, mais en fait, si on, a, si on permet aux gens de temps en temps de se déplacer à pied, de, de, parce que les rues seraient dégagées, euh, en vélo, euh, en métro, et que ça soit un plaisir et pas une contrainte, ça devient plus facile. On parlait de, de Londres et de New York tout à l'heure, les londoniens et les new-yorkais ne prennent pas leur voiture. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont un, des métros ou des taxis qui fonctionnent mmh. mieux, et ils ne ils ressentent pas le besoin de prendre leur voiture tout le temps.
0: Mmh. Euh, au niveau de, des crèches, juste, euh, vous voulez euh, rendre toutes les crèches euh, gratuites ou juste les places supplémentaires
1: dans ah toutes les crèches euh, gratuites, il euh, y a deux problèmes avec les crèches. Le, le premier, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Il euh, y a en gros une, place sur, une demande sur deux en crèche qui est refusée. Ouais. Donc les gens doivent trouver d'autres solutions, ouais. souvent dans l'urgence... Euh... Ouais avec des, des nounous, voire arrêter de travailler. beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont obligés d'arrêter de travailler. C'est souvent des femmes pour, pour, pour s'occuper de leurs enfants. Ce n'est pas normal. C'est un service public qui est financé largement par l'impôt. Tout le monde devrait pouvoir y accéder. Il faut mm -hmm. créer au moins 10 000 places supplémentaires. Deux, même quand on a une place, ça coûte assez cher. Quand vous êtes un ménage modeste, vous gagnez un SMIC. Si vous êtes seul ou deux SMIC, par exemple, si vous êtes deux, ça vous coûte quand même un SMIC par an de faire garder votre enfant. Et ça, c'est pas possible. On ne mmh. peut pas demander aux gens de donner 15 de leur salaire pour faire gagner leurs enfants ou 10 de leur salaire pour gagner leurs enfants. Donc moi, je propose la gratuité totale pour tous. L'école est gratuite. Tout le monde trouve ça normal. L'école publique est gratuite. Et bien, les crèches publiques doivent être gratuites aussi. Oui, ça serait bien. un signe extrêmement fort envoyé à toutes les familles parisiennes en leur disant, bon voilà, on veut que vous restiez à Paris. Les gens me diront, ça coûte cher tout coûte cher, évidemment, mais c'est une choix de, de priorité. Ça coûte environ 70 millions d'euros par an. C'est une somme importante, je ne dis pas du tout que c'est rien, mais à l'échelle du budget de la ville, qui est plusieurs milliards d'euros, on peut le financer par redéploiement. Ça nécessitera peut-être d'arrêter de subventionner des associations qui ne sont pas efficaces, de faire des économies sur la ressource humaine, mais ça, ça me semble être une dépense prioritaire. Mmh.
0: Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de vous, en tant Avec que plaisir, personne. Il y a, il y a, je, vous êtes professeur dans des grandes écoles type HEC, Sciences Po, vous avez fait l'ENA. Euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'enseignement aujourd'hui Au niveau étatique, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ces grandes écoles
1: Alors, il se trouve que j'enseigne dans des grandes écoles, mais j'enseigne aussi euh, à l'IUT Paris-Descartes. Mmh en BTS, et je fais un peu aussi de soutien scolaire quand j'en ai le temps euh, dans un lycée parisien. Mm -hmm. Et donc, ça me donne une vision assez différente parce qu'il faut tenir les deux bouts du fil. C'est-à-dire, d'un côté, les très grandes écoles, type HEC Sciences Po, et de l'autre côté. Le système français, il est extrêmement euh, inégalitaire. Et c'est le principe, euh, principal problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, d'investissements, d'argent qui est donné pour euh, former euh, une petite partie de la population euh, qui est destinée à diriger euh, soit l'État, soit des grandes entreprises, c'est quelque chose de formidable parce qu'on a effectivement des élites euh, économiques euh, qui, ou, ou administratives qui sont quand même sélectionnées avec beaucoup d'exigences, des concours, c'est des gens qui travaillent vraiment beaucoup. Euh, et en plus avec des écoles qui, contrairement à ce qu'on a pu dire, se réforment beaucoup. Hein, le, les écoles de commerce, les écoles type Sciences Po euh, se sont beaucoup ouvertes à l'international et à l'innovation. L'ENA est un peu le mauvais exemple parce que l'ENA est une, une, une école qui s'est très peu réformée même s'il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc ça. On peut toujours améliorer les choses, et c'est pour ça que je pense que le président de la République a raison de vouloir améliorer les choses au sein de l'ENA. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il se situe bien en amont. Moi, je crois que là où notre système pêche, c'est à l'école primaire et en maternelle, et puis après au collège. Parce que c'est là que les inégalités se forgent. C'est là qu'on doit investir. Le président de la République actuel, Emmanuel Macron a eu une bonne idée quand il a dit « il faut réduire les effectifs des classes en CP et en CE1 ». Parce que ça, évidemment, quand vous avez 20, 27 enfants dans une classe de CP, vous ne pouvez pas vous occuper des enfants comme vous devriez vous en occuper. Et quand vous en avez 10 ou 15, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, je crois beaucoup à ce genre de mesure. Là, moi, je crois qu'il faut investir l'argent dans l'école maternelle et dans l'école primaire, dans l'école élémentaire, parce que c'est là que la différence se fait. Après, il ne faut pas casser ce qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire un système de grande école qui devrait peut-être être, être plus internationalisé, plus rapproché des universités mais si on doit se fixer une priorité c'est l'enseignement maternel et l'enseignement élémentaire euh,
0: Qu'est-ce qui a forgé votre personnalité Parce que moi j'ai toujours été assez euh, admirative des hommes et des femmes qui se disent très jeunes, je veux faire de la politique Qu'est-ce bah, qui fait qu'on a envie de faire de la politique Alors ça je, je pense que c'est une conviction personnelle mais qu'est-ce qui fait qu'on résiste en fait en politique C'est quoi les, <rire> les, les manières de prendre des coups en fait Parce que je pense que vous devez en avoir pris forcément mais Comment on fait, en fait, techniquement
1: Alors, peut-être juste avant ça, il peux vous dire quand même que ce n'était pas si naturel que ça que je fasse de la politique pour moi. Euh, parce que dans ma famille, personne n'a jamais fait de politique. Euh, ma mère est pédiatre, euh, mon père est kinésithérapeute et ostéopathe. Dans ma famille, la plupart des gens euh, travaillent dans le secteur médical. Mm -hmm. Et euh, la logique des choses aurait été que je travaille dans ce secteur. Il se trouve que malheureusement, je n'étais pas très fort en maths euh, ni en sciences. Euh, qu'en plus je n'ai jamais été très à l'aise dans les hôpitaux, c'est comme ça que ce, ça, ça se passe. Et donc j'ai plutôt cherché ma voie de façon différente et j'ai toujours été intéressé plutôt par les matières littéraires, par l'histoire et passionné évidemment par euh, le débat politique au sens euh, rhétorique du terme, la capacité à convaincre et puis je, par la capacité des femmes et des hommes à changer euh, les choses euh, je me rappelle d'émotions euh, en, en voyant euh, les compagnons de la Libération euh, qui, ont, qui ont permis aux côtés du général de Gaulle de, de sauver notre pays euh, les grands discours euh, de Kennedy de Luther King, la chute du mur de Berlin Voilà, les moments où les hommes font l'histoire sans forcément s'en rendre compte ça m'a toujours euh, touché et donc petit à petit je me suis dit que je pouvais apporter ma petite pierre dans cette énorme action collective Parce que moi je ne crois pas du tout à l'action individuelle je crois qu'à l'action collective et je me suis engagé progressivement tout en résistant en fait, à cet engagement. Parce que j'ai toujours été passionné par la politique comme quelque chose qui permet de changer les choses. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours dégoûté c'est le côté apparatchique, euh, bureaucratique. Et j'ai toujours lutté contre cela. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'engager dans les syndicats étudiants quand j'étais étudiant moi-même et que j'ai attendu longtemps avant de devenir membre d'un parti politique que je l'ai quitté sans aucun état d'âme. J'ai été membre du Parti Socialiste oui. pendant dix ans. Et malheureusement, ce parti ne m'a jamais satisfait parce que je l'ai trouvé, trouvé euh, hiérarchique, bureaucratique et peuplé d'apparats chics, alors que je pense qu'il faut aujourd'hui des mouvements citoyens tournés vers des causes. Et comment est-ce que je tiens bah Déjà, je pense la première chose, et je le dois à mes parents, euh, qui m'ont euh, donné quelque chose d'exceptionnel, c'est une capacité à toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à être euh, de bonne humeur, euh, souriant, à ne jamais avoir peur, et à toujours euh, se dire que quand on a de l'enthousiasme et de l'envie on finit toujours par régler les problèmes je crois que les choses se finissent toujours par se régler donc, euh, <rire> les gens pensent que je suis un idéaliste un optimiste mais je crois en moi et je crois en gens qui sont, euh, qui sont convaincus des causes qu'ils défendent et donc quand on avance et qu'on se, on se retrousse les manches on finit toujours par y arriver mmh. quand on veut vraiment quelque chose donc ça c'est mon moteur voilà, je, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres je le fais pour les causes auxquelles je, je crois et ça, ça vous rend invincible en réalité quand vous n'avez pas peur de prendre des risques et que vous pensez que ça va finir par marcher, bah ça marche. Alors parfois ça rate, mais ce n'est pas grave. On retente autre chose, on repart dans un nouveau combat. Moi je me sens toujours à l'aube euh, du prochain combat, quoi, prêt à, à, à reprendre les armes pour repartir au combat. Et euh, je n'ai pas peur de perdre. Et ça, c'est ce qui m'aide à, à avancer. Alors après que les gens. Euh, me, me critique et évidemment ça ne fait pas toujours plaisir mais j'ai quand même beaucoup appris sur l'âme humaine en travaillant pour les hommes politiques et j'en ai conservé aussi pas mal de détachement euh, parce que quand on est confronté à la médiocrité ou à la petitesse de certaines femmes ou hommes politiques il vaut mieux en rire parce que c'est quand même souvent grotesque
0: <rire> c'est vrai euh... mais c'est quand même ça va être fatigant euh, la mairie de Paris et puis même là ce que vous faites actuellement c'est quand même épuisant parce que vous avez toute la journée des gens qui vous disaient « et ma baguette de pain ». C'est des préoccupations qui sont quand même relativement euh, individualistes ou individuelles, donc c'est quand même fatigant. Et je vous souhaite d'être très bien entouré parce que, de ce que j'ai cru comprendre, vous étiez entouré par des gens euh, assez pragmatiques, jeunes, etc. Mais euh, euh, ça va être fatigant, en fait. Franchement, <rire> euh, honnêtement, je, je, je pense que ça doit être d'écouter des plaintes en fait, parce que c'est ça, vous, depuis, depuis quasiment... Euh, Enfin, plusieurs mois, vous écoutez des complaintes. Oui, j'écoute des critiques, mais j'écoute
1: aussi de l'envie. Et c'est ça qui donne euh, la force. L'envie des gens, leur volonté de changer les choses, ça donne une énergie mmh. incroyable. Et puis, euh, moi, j'ai le plaisir de la rencontre. Je crois qu'une des choses que je préfère dans la vie, c'est rencontrer des gens que mm -hmm. je ne connais pas. Mm -hmm. Et quand je découvre une nouvelle personnalité, euh, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de voir la ville, ça me, mm -hmm. ça me requinque en réalité. J'aime connaître des histoires et que les gens euh, me parlent d'eux. Mm -hmm. Et ça, c'est mon énergie, mm -hmm. c'est mon carburant et c'est ce qui mm -hmm. me permet d'avancer. Après, ouais, évidemment, je ne pas un sport solitaire, c'est un sport collectif. <rire> et donc, à plusieurs, on y arrive toujours mieux parce qu'on est unis et qu'on sait qu'on se bat à plusieurs.
0: Euh, j'ai toujours l'habitude de poser deux questions euh, c'est euh, première question c'est soit un coup de gueule soit un coup de cœur. alors à réfléchir et puis après je sais que vous lisez beaucoup, énormément même euh, donc j'aimerais bien que vous nous donniez euh, quelques références euh, idéalement de bouquins assez récents ou, ou plus ou moins récents
1: bien, alors avec grand plaisir je, je, je salive déjà de vous donner des conseils, euh, <rire> des, des conseils de lecture parce que évidemment j'adore lire le, le le coup de gueule, euh, honnêtement, il est contre, le, contre la saleté euh, des rues euh, à Paris. Ouais. Je crois que vraiment, on n'en peut plus. Il euh, y a des rats dans les parcs, il euh, y a des trituliers par terre. Ouais, j'ai des souris, là. Ça, ça, <rire> oui, ça, ça pourrit la vie des Parisiens, ça dégrade notre image l'international. Mais tu vous pensez
0: vraiment que c'est à cause de ce qui s'est passé là récemment Enfin, des cas ah, dernières années qui se je sont crois écoulées que,
1: vraiment on a mal géré la, la, la ville de Paris Anne Hidalgo a mal géré la, la question mmh. de la propreté ils ont négligé cette question mmh. ils n'ont pas voulu s'y intéresser la maire de Paris elle s'est parfois trop comportée comme une, une, une patronne d'ONG internationale interrégion dans, dans le domaine de l'environnement, pourquoi pas mais il faut commencer par s'intéresser aux problèmes quotidiens des gens et sûr. la propreté donc vraiment ça suffit il faut, il faut se, se, se donner ça comme première priorité mmh. nettoyer les choses j'ai mis un deuxième coup de gueule euh, qui n'a rien à voir Là, le, il est contre le gouvernement parce qu'aujourd'hui, là, enfin, il y a quelques jours, on a l'Assemblée nationale a, a voté un, un durcissement des conditions de prise en charge des, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'en France. Ce qu'on a, oui. dit, voilà, c'est les gens qui ont été abandonnés ou placés, oui. euh, qui sont des, des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, qu'on qu accompagne. Et en fait, on était plusieurs à vouloir, euh, à côté des associations, euh, que ces gens soient accompagnés aussi une fois qu'ils sont devenus majeurs, parce que. Quand vous avez 18 ans, vos problèmes ne disparaissent pas d'un coup d'un seul. Et le gouvernement n'a pas voulu faire cet effort-là. Et c'est très grave, notamment à Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent après à la rue. Et quand ces gens se retrouvent à la rue, déjà, ils sont dans une détresse personnelle inouïe, mais surtout... Ça finit par coûter à la collectivité, parce qu'évidemment, euh, ces gens, on les retrouve euh, par la suite. Donc, vraiment, là, c'est un coup de gueule contre le mmh. gouvernement. Et euh, coup de cœur, là aussi, je vais en prendre deux, je triche. Mmh. Euh, le premier, mmh. je, je fais beaucoup de courses à pied, et il faut que je reconnaisse, il y a quelque chose que j'apprécie que beaucoup dans cette ville, c'est qu'il y a quand même un, un peuple de sportifs. Euh, on, on le découvre, on le, on le découvre, mais les gens font ouais. du sport, quoi. Et mmh. ça, c'est extraordinaire. Ils font du yoga, ils font du tai chi, ils font du foot. Et, et euh, Paris est une ville qui va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Ouais. C'est une ville de sportifs. Quoi. Mmh. Et, et ça, c'est formidable. Les gens ont envie de se dépenser, ils ont envie de se retrouver à travers le sport. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment les y aider, leur faciliter la vie, parce que c'est une, une des façons les plus joyeuses. Qu'est-ce qu'il y a de plus un, désintéressé que de se retrouver à taper dans un ballon euh, mmh. euh, sur les Invalides ou dans un... sport mmh. fédérateur. C'est génial, c'est fédérateur, c'est jouissif euh, mmh. euh, collectivement. Et, et le deux, deuxième, deuxième coup de cœur... C'est quand même ce, tout ce travail qui est, enfin toutes ces manifestations plus exactement euh, de, de lycéens pour le, et de collégiens pour le climat. Je trouve ça génial ouais. euh, que ça soit nos, nos enfants, euh, les plus jeunes que nous, qui se réveillent et qui nous disent mais bah, écoutez là, voilà, vous vous avez rien foutu depuis des années, et des années. Nous on est là et on ne laissera pas. Pourrir la planète, on ne laissera pas mourir les orang-outans en Indonésie parce qu'on est en train de déforester euh, euh, totalement et de détruire la forêt avec euh, l'huile de palme. Euh, on ne laissera pas le plastique euh, envahir nos océans, etc. Et je pense que c'est une belle leçon qui nous donne. Et... Et qui, est, et qui nous oblige. Les conseils littéraires, euh, extra <rire> extraordinaires. Euh, non, c'est vrai que je lis beaucoup. Ça a été pendant longtemps une... soupe. C'est nouveau, hein. enfin nouveau. C'est pas si nouveau que ça. J'ai très peu lu jusqu'à mes 18 ans parce mm -hmm. qu'en fait, j'assimilais la lecture au, à l'école. J'aimais pas trop l'école. Mm -hmm. Et j'ai commencé à lire par le plaisir. Après, euh, pendant mes études et surtout pendant ma vie professionnelle, comme une soupape. Et j'ai lu évidemment beaucoup d'essais, mais ce que j'aime le plus lire, c'est des romans. Oui. Et donc... Euh, je, Peut-être vous en, vous, en vous en conseiller deux. Mmh. Euh, D'abord un polar euh, d'Antoine Albertini euh, qui s'appelle Malamorte. C'est l'histoire d'un flic euh, vaincu par la vie qui en Corse se retrouve enquêté sur euh, un homicide qui a un meurtre qui a l'air simple et un suicide et en fait il va euh, circuler dans toute l'île de beauté il y, a, il y a un petit côté euh, El Roy euh, ouais. euh, en Corse et ça c'est absolument extraordinaire Al Antoine Albertini c'est un grand journaliste un très grand bon enquêteur il avait déjà fait un très bon bouquin l'année dernière mmh. sur euh, un euh, des travailleurs euh, migrants qui se faisaient tuer sur la plaine d'Aderia et là vraiment il nous montre qu'il a un très grand romancier c'est extraordinaire mm -hmm. euh, et puis euh, après peut-être dans, les, dans les, le côté euh, essai ou documents politiques euh, j'ai lu, euh, lu récemment un, un, un bouquin euh, politique pour le coup de Vigogne Ludovic Vigogne euh, qui s'appelle Tout se terminera en famille je crois qu'il y a un bouquin sur la droite euh, et en fait c'est un, un bouquin politique euh, qui raconte la relation de Sarkozy d'Armanin, le maire, Fillon etc de façon très romancée et imagée et, et je pense qu'il y a quelques journalistes qui ont ce talent de récit qui permet de, de raconter des histoires politiques avec de l'humanité parce qu'en fait derrière les histoires politiques il y a des histoires d'hommes et de femmes et euh, certains journalistes arrivent très bien à les raconter et lui il y est parfaitement arrivé, c'est pas sur mon camp politique initial parce que c'est plutôt la droite la plus classique mais il le fait bien, il les rend très humains
0: ok super euh... en fait c'était mes dernières questions mais pas vraiment parce que là vous me mettez un, vous mettez un... Juste, je finis là dessus droite et gauche ça n'existe plus aujourd'hui si on ne va je pas rec... rentrer dans le débat mais juste une... rapidement
1: non mais vraiment en deux mots je crois que c'est un clivage qui a structuré notre paysage politique pendant un siècle aujourd'hui les clivages sont autres ouais. est-ce qu'on est pour l'environnement, est-ce qu'on est contre ouais. est-ce qu'on est pour l'ouverture, est-ce qu'on est contre moi bon, au niveau parisien je ne me réfléchis plus de cette manière là j'essaie de trouver des solutions et un avenir pour les parisiens sans réfléchir à l'étagère ou de gauche ou l'étagère et aux européennes vous allez voter écologie je vais voter pour les écolos euh, parce que je pense que c'est vraiment la question la plus importante l'avenir de notre planète au niveau européen
0: Gaspard merci beaucoup bah, merci beaucoup à vous bonne chance bah, merci et euh, on croise les doigts merci avant de vous quitter sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir, me contacter, ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.